0: Alô é estamos chegando
1: o Pina Galo, o Galo,
0: Galo, Galo. Pessoal, hoje mais um episódio do opina Galo. Vamos aos destaques de hoje, Stefano.
1: A gente vai falar um pouquinho sobre os números de do Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro desde 2000. Os números aí nessa nesse milênio, sei lá, nesse centenário, nessa década, não sei que não é. Enfim, são humanas.
2: Felipe. É, parece que o Atlético vai sentar para conversar com o Carlos César, né? E e olha, renovar com o Carlos César não é tão barato quanto parece.
0: Pô, oh, aí sim. A gente, vamos começar, então. Falando da partida da semifinal, sábado em Varginha. Quanto boa! Qual que é a expectativa do
1: jogo, Stefano? A ah, expectativa é boa de vencer né, bem, já vir para BH. Voltar para BH com um resultado positivo, um resultado é, amplo, né? Já para poder poupar o time aqui, que vai ter Libertadores já voltando aí. O Atlético vai pegar o Zamora, depois pega o Nacional. E precisa de time titular, né? Felipe, parece que o Bolt
0: vai entrar como titular, foi testado. O que você que acha, cara?
2: Vamos ver se o Bolt salva o nosso lado esquerdo, né? Tão precário no nos últimos jogos, não tem funcionado não funcionou com Elias, não funcionou com Terance, com Xará também não tem funcionado vamos ver com Bolt, né, precisa de um pouco mais de ritmo, ficou muito tempo parado mas entrou bem na, na parte de domingo. Acho um jogo de um pouco difícil lá em Varginha, pelo gramado, o gramado do estádio deles não é tão bom. A bola fica muito viva. É, mas acho que acredito que Tomara, né? Que ele deva reso resolver nosso problema, porque é um cara de velocidade, é um cara que é inteligente, né? Esse vídeo passe que ele deu pro, pro Casares, né? A, aquela assistência. Vamos ver. É, é, é esperar para para salvar nosso lado esquerdo.
0: Ô, Estevano, você acha que o Boa pode criar alguma dificuldade na partida, cara? Você acha que eles têm qualidade pra dificultar o jogo do Atlético?
1: Se o Atlético entrar ligado, querendo ganhar, querendo vencer, bem, eu acho que não. Claro que é um time que eu acho que é mais qualificado que o base, tem mais experiência em Campeonato Mineiro, mas eu acho difícil eles complicar a vida pro Atlético. Mas o Atlético também não se autocomplicar, né? O Atlético querer jogar, demonstrar a qualidade que, que tem e impor o seu jogo. Não tem... Muito que pensar pro lado do Atlético não
0: Ô Stefano, é, passa um pouco dos números do Jair pra gente, cara Porque muito foi questionado a partida dele domingo e tudo Só pra gente ter uma base do que, que ele pode fazer O que, que ele já fez pelo, pelo clube até agora
1: Até acho que realmente o Jair não foi muito bem domingo Mas ele tem até alguns números relevantes Por exemplo, em desarme certo Ele é o terceiro jogador do Atlético, mais mais desarme certo Na verdade ele é o segundo, porque ele tá empatado com o Adilson com 23 desarmes certos na temporada a frente, frente deles só tem o Luan o Jair também joga um jogo com volante chegando bem à frente já tem quatro finalizações certas no, no, da temporada e 298 passos certos e 30 errados na temporada
0: o Felipe é, como eu disse, né, a partida dele do foi questionário você acha que ele já merece já uma substituição ou pode dar uma sequência pra ele ainda, cara?
2: não, não precisa de sequência, a gente tem que que a mais em alguns jogos. Acho que não está na hora ainda de rifar ele. É um jogador promissor que veio do esporte, fez um bom campeonato no ano passado. É o tempo de encaixar mais no time, né a gente se entrosar com, com os companheiros. É, vamos vendo, ele é, tem qualidade, mas ele, ele tem um, alguns defeitos, ele amarra um pouco o jogo quando a bola chega no pé, né? ele às vezes perde uma, as bolas que, que não precisa perder, mas é como você falou, os números dele tem qualidade quando chega à frente, chuta bem, tem um, um drible também, viu o gol que ele fez, aquele, no primeiro gol que ele fez, né? o único né? na verdade, vamos esperar para ver, é, é, acho que é um setor que o Atlético tem opções, dos únicos que o Atlético tem opções. É uma boa dor de cabeça pro Levi aí.
0: Bacana. Seguinte, cara, na minha opinião também. Acho que a partida, se o Atlético entrar sério, igual o Stefano falou, entrar com foco, com determinação e não, não achar que o jogo tá a ganho. É, vai ganhar o jogo a qualquer momento. O jogo tá na nossa mão. Vai ter o VAR, né, a gente? Tem que lembrar disso, né? A primeira partida de semifinal do mineiro que vai ter o VAR. É, parece que deram prazo a mais para o BOA regularizar lá em Varginha a questão do VAR e tudo. O isso vai ser positivo, né? E tudo. Lembrando, né, que a gente está gravando hoje na quinta-feira. Ontem teve o fla e o VAR deu uma polêmica gigante, né? Então é sempre bom lembrar também que o VAR não é, não é solução para tudo, né? Depende muito dos profissionais envolvidos também. Ô, Stefano, fala pra gente um pouquinho a história do Campeonato Mineiro, do Atlético nessas
1: fases finais, por
0: favor
1: é, é só rapidinho mas é o primeiro jogo na história do Atlético que tem o VAR, né e o arco de ontem um, do Flafu Marcelo de que vai ser o arco do Cruzeiro e América, ele cara, lá e, e vão para a raio gosta de atrair polêmica mas falando só de alguns números do Atlético no Campeonato Mineiro desde 2000 o Atlético disputou 30 jogos pela semifinal do Campeonato Mineiro, venceu 19, empatou 9 e perdeu somente 2. Esses dois foram ambos para o Cruzeiro, um em 2005 e outro em 2006. É, marcou 53 gols na semifinal do Mineiro e sofreu 22. E na final do Mineiro o Atlético disputou 30 jogos, venceu 12 jogos na final, empatou 8 e perdeu 10. Marcou 38 gols e sofreu 40. Um aproveitamento de 48,9% na final do Mineiro e um aproveitamento de 73,3% na semifinal. Média de público do Atlético como mandante na semifinal do Mineiro desde 2000 é de 18.420 pagantes e na final de 34.692 pagantes. Isso é que é a renda. A renda, a média da renda na semifinal é de 274.281 reais e 13 centavos e na final é de R$ reais
0: que é isso hein, você falou igual o saudoso tirão um das rendas aí agora
1: <risos> é, o Atlético venceu desde 2000 vou fazer aqui de cabeça, em 2000 o Atlético perdeu em 2001 não, em 2000 o Atlético foi campeão em 2001 o Atlético perdeu a final para a América em 2002 foi aquele super campeonato mineiro é, o Atlético foi terceiro colocado em 2003 o Atlético foi vice campeão 2004 o Atlético foi vice-campeão novamente 2005 e 2006 foi eliminado na semifinal 2007 campeão 2008 e 2009
0: 2003
1: 2003 foi pontos corridos O Atlético foi segundo colocado, Cruzeiro foi campeão em 2003 Em 2009 o Atlético foi vice-campeão 2010 o Atlético foi campeão 2011 vice 2012 2013 campeão 2014 vice
0: Vamos falar um pouquinho além da, desses números aí ou tinham das rendas? É... Seguinte Me surpreende um pouco Você pegou os dados de 2000 até 2018, não é isso? Isso mesmo Surpreende esse aproveitamento Menos de 50% na final Pela relevância de título do Atlético Eu achei que mesmo sendo num período aí de Vamos supor, quase duas décadas, né? teria sido um pouquinho maior Interessante saber
1: Engraçado, eu também fiquei surpreso com, com esse aproveitamento Eu esperava
0: quase 60%. Ô, Felipe, a gente falou do Jair, falou do Bolt, e o nosso querido Guga, que aparentemente tomou a posição, graças a Deus, o Patrick. É, o que a gente tem a dizer das atuações dele até agora,
2: cara? É, a nossa referência é o Patrick, né? Então a avaliação do Guga é sempre um pouco mais complicado. Olha, eu acho que ele part... tem feito partida regular. Uhum. A partir de quando ele era reserva do Patrick, foi no melhor depois que é, antes dele virar de titular. Mas é um, é um garoto, né? Jovem também. Como já ir, esperar um pouco também, é, entrosar também com os companheiros. Ele. É nitidamente melhor que o Patrick, ofensivamente. Defensivamente ele precisa evoluir, né? ele mesmo já falou isso. Mas vamos aguardar É né? porque o reserva é o Patrick.
0: É, vou aproveitar um pouquinho que a gente tem no lado da lateral direita. Ô Stefano, você sabe que tem um rapaz aí com quase 10 anos de atlético e com menos de 100 jogos na bagagem que pode ter o um contrato renovado. O que a gente tem a dizer sobre isso?
1: O Carlos César conseguiu a passagem de completar os 100 jogos. É isso, é, como diz o rap do Atlético, não chamam de cachorrada porque a gente só enxerga preto e branco, é, mas o Carlos César conseguiu a façanha de completar os 100 jogos pelo Atlético e deve renovar o contrato, né, fazer o que?
0: O Stefano trouxe pra gente aí ó, que, o, que o Carlos César já completou os 100 jogos pelo Atlético, eu achei que ele não tinha completado, tá? É, parece que vai renovar, né, tá vendo a discussão na diretoria, sua opinião, meu cara?
2: Inacreditável, né? A gente, quando pensa que as coisas no Atlético vão andar, vem a diretoria e surpreende a gente. hora não, não dá. É inacreditável um jogador como o Carlos César, do nível do Carlos César, tá no Atlético até hoje, um time grande que disputa competições importantes. Ele não pode ser um lateral, nem um reserva do Atlético. O Carlos César ele foi emprestado para o Curitiba e não conseguiu jogar lá no Curitiba, na segunda divisão. Por que, que o Carlos César seria útil aqui? Não dá para entender E quando eu falei no destaque que é caro É caro que é um jogador que não vai te entregar nada Mesmo que o salário dele seja baixo Ele não vai te entregar nada Não por falta de empenho do Carlos Certo, pela, pela falta de qualidade mesmo ele não tem o, o, o nível de para jogar no time de Série A. Nada contra a pessoa do Carlos César, parece ser um, um excelente é, profissional, mas não dá. É muito absurdo ter o Carlos César esse tanto tempo de, no Atlético. Entre empréstimo, voltas, não dá. A diretoria tem que parar e pensar um pouquinho que, que esse tipo de coisa no Atlético não cabe mais.
0: Ô, Stefano. Traz pra mim os números exatos do Carlos César, Quanto tempo de galo, quantos números jogados Só pra mim fazer um comentário aqui
1: Dá um minutinho só pra
0: me olhar aqui. É, aí assim, o legal é que ele vai ser o lateral esquerdo reserva, né? Porque aí vem aquele papo de austeridade no Atlético. E aí o lateral esquerdo reserva do Fábio Santos, que vem numa temporada já, né? Desde 2018. Numa decrescente gigantesca, jogo ruim, atrás de jogo ruim. Aí o lateral esquerdo reserva vai ser o lateral direito improvisado na esquerda. É maravilhoso isso também, né? É uma... de uma de um departamento de Futebol bom de uma maravilha, né? falar outra coisa. Ô Stefano, quando você quiser.
1: É só trazendo aqui a informação também do, dos números do Mineiro, rapidinho. De 2000 até 2018, o Atlético foi campeão mineiro sete vezes. Foi campeão em 2000, 2007, 2010, 2012, 2013, 2015 e 2017. Bom, é, sim. <risos> esse ato de 2000 até 2007 eu fiquei. Foi um grande problema,
0: né? É, e engraçado, né, cara, porque né? Era, era, era até mais, vamos dizer assim, mais valorizado nessa época, né, o campeonato. Mas,
1: voltando, a falar sobre, voltando a falar sobre o mito Carlos César, Carlos César tem 101 jogos São a do Atlético, ele estreou na derrota do Galo por 2x1 pro Internacional no dia 25 de setembro de 2011. Com o Carlos César em campo, o Galo é, venceu 47 jogos, empatou 23 perdeu 31. E pelo Galo, ele até tem alguns títulos importantes. Ele foi campeão da Libertadores em 2013, fazia parte daquele elenco. Ganhou também os Mineiros de 2012, 2013, 2015 e 2017. E a título de curiosidade... O empresário do Carlos César é o Renato Moura, que é o mesmo empresário do Alejandro.
0: A baita curiosidade, né, Para não falar outra coisa, é... E o legal é que ele tem 101 jogos pelo Atlético. 101 jogos. Em, Ele chegou em Qual que foi o ano mesmo que você falou? Aí?
1: 2011, setembro de 2011
0: do, Em setembro de 2011 você vão arredondar pra ficar bom pra ele De 2012 até 2018 em todo, Somando todos os empréstimos Toda a conduta que ele teve Dentro do Atlético, ele tem 101 jogos É Inadmissível um cara desse Ter o contrato renovado é Nesse período todo de contrato Ter 100 jogos só Pô, Você faz 60 jogos por ano o cara tem uma temporada Sim. e pouca. O cara tem uma temporada e pouca. Duas temporadas, pra ser muito gentil, completa, dentro do Atlético, em termos de número. Isso é inexplicável, gente. Isso não tem base. Você pegar isso Sim. e renovar. É. Seis anos com duas temporadas.
3: Opa!
0: Opa! Quem chegou?
3: Quem tava faltando,
0: ai. Ah, que que é isso, hein? Depois de uma participação especial, está está entrando no nosso podcast. O Malu, dá a sua participação.
3: Meu
0: participação sobre o que <risos> Nós estamos falando da possível renovação do Carlos César. Ah, Deus me livre,
3: começa com um papo Bom, né? Acabei de Muito.
0: chegar, deixa jogar essa. É, vamos recapitular um pouquinho. Malu, a gente abordou um pouco né, o jogo em Varginha, né? É, suas expectativas pro jogo?
3: Bom, é, não sei, eu acho que eu vou repetir as minhas expectativas pro jogo contra o Finambás. É, apesar de o Boa ter mostrado uma, uma boa campanha... nossa, o Boa mostrou uma boa, é sempre ruim falar do Boa, mas deles terem mostrado uma boa campanha durante o campeonato, eu não confio no Boa de jeito nenhum, é um time muito instável. A gente tem o, o tabu, eu não sei se o Stefano mencionou, que é o tabu de nunca ter vencido o Boa no Melão, então tem essa questão aí de mística, mas eu acho que no futebol tem tudo pra ganhar Não vai ganhar fácil, porque se não fosse difícil Não é atlético, né? Mas eu acho que, que vai dar bom pra gente O Levi deve escalar o time titular Então isso já me deixa mais feliz até Ô
0: Stefano, fala, fala novamente os números do Carlos César Só pra Malu ter uma noção do que a gente tá falando
1: não, números ótimos. Tem seis anos de Atlético, 101 jogos com a Camisa do Galo apenas, marcou cinco gols, estreou na derrota do Atlético para o Internacional por dois aulas no dia 25 de setembro de 2011, e com Carlos César em campo, o Atlético venceu 47 jogos, empatou 23 e perdeu 31. É, o Carlos César conquistou pelo Atlético os Campeonatos Mineiros de 2012, 2013, 2015 e 2017 e também a Copa Libertadores de 2013. E a critério de curiosidade, o empresário. O dele é o Renato Moura, que é o mesmo do Alejandro.
3: Que Bom, tal, maluco? Tá aqui, porque é muito difícil falar de Carlos César, porque não, não tem como defender. É, assim, há gente que. Há pessoas, né, do, ah, do ah, verbo a que, fala, que defende ele porque ah, nós não temos opção na lateral esquerda E ele serve na lateral esquerda Gente, ele é ruim e, e não justifica Porque nós não temos um jogador bom em uma posição A gente vai improvisar um ruim Porque o jogador ruim na posição é ruim, não é outra Eu tava falando na, na live que é injustificado, injustificável né? O Wilder falou, a Cris falou Eu acho que assim um atleticano, outro dia eu tava brincando no Twitter se alguém tinha dois motivos que sustentavam a, a renovação do contrato com o Carlos César. E o, o máximo que eu recebi foi um... Ele é amigo do Patrick. Mas, gente, isso é motivo... <risos> Então assim, é, eu já falei, já brinquei em um do, dos podcasts aí, não lembro qual é o episódio direito Que o Carlos César nem deveria ter renovado o contrato, nem da primeira vez que ele renovou o contrato Porque ele nunca mostrou futebol pra, pra jogar no Atlético Hoje ele é com muita boa vontade a terceira opção na lateral direita Assim, sendo muito sem critério, ele é a terceira opção na lateral esquerda então não não vale a pena renovar com um jogador caro porque se ele aí ah, há seis anos no Atlético ele não recebe pouco dinheiro por, o custo benefício é ridículo de ruim então não tem não tem nem objetivo de renovar com ele é eu vou fazer um de... Pouco
1: papel de torcedor trazendo só mais alguns rapidinho aqui do Carlos César é falar dos outros é complicado, né mas esse salário do Carlos César, ele é na casa dos 140 mil por mês, desde quando ele chegou no Atlético, essas, essas informações são na última edição da revista Camisa 30 é, desde que ele chegou no Atlético, ele participou de 18% dos jogos do clube mas se a gente cortar esses períodos que ele esteve emprestado, ele entrou em campo 27% e 27% dos jogos que ele esteve à disposição do treinador 27% dos jogos ele, ele, ele entrou em campo
0: é, então assim, isso aí vai embasar muito o que eu quero falar agora Gente, a austeridade, que é o papo que, que, que essa diretoria começou ano passado, se começa cortando custos de quem é ineficaz no, no seu trabalho. Você não começa uma austeridade financeira cortando o diretor geral do seu time. Né, da sua empresa, você não começa cortando o principal jogador do seu time, você começa cortando, é jogador encostado, é jogador nível Carlos César, é jogador nível Patrick, é jogador nível Lucas Cange, é jogador nível Leandro Linho, Nathan, Matheus Mancini, Hulk e companhia ilimitada, é assim que se faz a austeridade financeira, é cortando, negro, que não vai te dar retorno nenhum. Jogador que não tem qualidade para estar ali. A partir do momento que você corta esse tipo de custo, você começa a diminuir a sua folha salarial de uma forma inteligente. E depois você vai tirando jogadores que podem ser considerados mais velhos, que tem salários mais altos, que não estão contribuindo tanto pelo seu nome e tudo. É assim que começa. Não é cortando o um jogador caro, e bom que vai estar feita a austeridade financeira, não. Porque aí eu sei manter os ruins. Aí renova com o Lucas Cândido, renova com o Patrick. Discute a renovação de Carlos César. Isso aí que é o câncer do Atlético. Essa palhaçada de empresário mandar e desmandar lá dentro. É isso que atrapalha o desenvolvimento do clube. Um departamento de futebol frágil ineficaz, que não funciona esse é o problema do Atlético enquanto não solucionar isso, não adianta vir diretor, presidente, papo furado de austeridade, se, ele, se eles não conseguem controlar jogadores que não tem capacidade de vestir essa camisa falei é até demais
1: o Atlético tem que entender é, pegar, adotar a seguinte mentalidade jogador caro não é o tardelli. Não é o Robinho, o jogador caro é o Patrick É o Carlos César, é o Lucas Cândido É o cara que pesa a folha do clube e não dá retorno de campo Esse é o jogador caro
0: Exatamente Ô Felipe, é... vamos falar um pouquinho agora Do jogo contra o Zamora Pra gente sair um pouco desse, desse assunto Que me deixou puto é... Sua expectativa pro jogo, cara O que, que a gente pode esperar desse galo Depois de uma de uma pequena pausa Libertadores aí, a chance de recomeçar a campanha
2: Esperar nada mais nada menos que a vitória, né é, para manter a gente vivo, eu confesso que eu não vi os jogos do Zamora, mas pelo, a última partida foi contra o Serro, né? que eles jogaram lá no Paraguai, foi 2 foi a 1 para o Parece que o Zamora endureceu um pouco, né, então acho que não vou esperar uma, uma goleada, eu acho que isso não vai acontecer, é, mas a, a, o Atlético mesmo assim é muito superior ao Zamora. É, é, eu lembro que foi em 2014, eu não estou lembrado, os Amoros tava no nosso grupo também. A gente. Não foi partidas fáceis, que eu lembro. É, mas a gente precisa vencer, cara. É, é, para manter vivo nos Libertadores, a esperança de classificar pras oitavas. Só a vitória interessa.
0: Malu, suas é, expectativas
3: para o jogo? Eu faço das palavras do Felipe as minhas, porque não existe outra alternativa que não seja a vitória, se pra ganhar o, os caras vão ter que jogar o dobro do que eles estão jogando o Levi vai ter que treinar o time de verdade, o que, que eles vão fazer pra ganhar esse jogo, eu não sei, mas tem que ganhar, senão o sonho da Libertadores tá morto, então é, é importantíssima essa vitória é importantíssimo que o elenco esteja punido, focado, sabendo que, que a importância, o peso que tem esse jogo, sabe, pro peso que a camisa do Atlético tem, pro peso que a competição tem é, e, e seguir adiante, sabe? É, a gente tá num caminho complicado, a gente se complicou muito, perdendo pro o pro Nacional já, mas agora só a vitória interessa, até o fim, e aí, ajustar a zaga. O Rabelo já deu uma... Eu vi uma matéria que o Rabelo deu uma declaração falando que tem noção que se posicionou mal no, nos gols que pelo tomou de cabeça quanto. não me engano, contra o Nacional e contra o América, mas ele falou que, que viu e sabe que se posicionou mal. Isso é muito bom, é o fazer essa reflexão de que precisa melhorar. Em algum... o, o Guga também já falou que precisa melhorar bastante defensivamente. Então essa autocrítica é importante. E a gente espera que os líderes do elenco, né? Você pega aí o Heve, o Vitor, o próprio Elias, o Fábio Santos, que estão que decepcionando o futebol, são mas são pessoas que o Atlético precisa deles e precisa deles agora para poder fazer valer todo o histórico que eles já têm no, no futebol, sabe? E, e crescer os nossos meninos também, que estão começando a carreira e agora, o Rabelo, o Guga, então o pessoal mais velho dá exemplo para os mais novos, saber encarar o jogo como uma final, que vai ser a primeira final das quatro, que a gente vai ter que jogar até a gente conseguir se classificar para as oitavas e depois até o caminho no título. Oi Stefano, alguma coisa a acrescentar sobre o jogo?
1: Pra variar, números. O Felipe falou é, que não acredita muito em goleada, mas é importante o Atlético pensar em. começar a pensar em fazer saldo de gols. Por quê? Primeiro que o Atlético é o único time do grupo que ainda não marcou nenhum gol. Na Libertadores Nesse grupo O Atlético é um o único time Que não fez nenhum gol Dos quatro Até o Zamora já fez gol né? é... Valeu pra você ver essa conta Se o Atlético Zamora Se o Atlético Na verdade nesses últimos quatro jogos O Atlético vai somar 12 pontos Se o Cerro Nos últimos quatro jogos Somar 6 pontos E o Nacional Também somar 6 pontos Atlético Serro e Nacional é, Vão terminar o grupo Todos os três Empatados com 12 pontos se não tiver saldo de gol, não vai classificar. E tem outras contas também que se dá pra fazer, Com o Atlético termina empatado com o Nacional com 9 pontos, com o Serro com 10 pontos. Atlético é bom começar a pensar em fazer saldo de gols.
0: É, bacana, é importante mesmo, porque senão, né, já viu. É, gente, vamos falar de um assunto que começou a borbulhar hoje? Sobre a... Um possível, possível telefonema do Sampaoli pro Ricardo Oliveira. É um assunto meio desnecessário, mas é só pra gente dar uma palhinha pra, pra saber o que, que pode acontecer. Ô Felipe, e aí, o pastor sai ou não sai?
2: Não, pelo que o. Não. <risos> pelo que o Sete Câmara disse, ele não não tem nenhum interesse em negociar agora se o Santos resolver lá pagar a multa, não tem o que fazer mas é, não, não, não parece que vai pagar, o Santos não tem essa condição parece de a,
0: parece que a multa é no valor de 35 milhões de reais para o Bra... futebol brasileiro se eu não estiver enganado, foi o Claudio Rezende da Itatiaia que colocou isso no Twitter
2: isso, não, acho que o Santos não tem essa condição de chegar e depositar esse valor <risos> para um jogador de, de quase 40 anos, mesmo que seja um jogador de entrega, muito futebol. Acho que o Ricardo Oliveira vai ficar no galo até o final do contrato. É, se o de Câmara acordar um dia querendo negociar o Ricardo Oliveira, pelo valor que não seja a multa, aí é outra história, é outra conversa. Mas hoje, não acredito que o Ricardo Oliveira saia do galo, não.
0: Ô, Malu, depois dessa resposta, curta e grossa dele, alguma coisa pra acrescentar?
3: Eu, eu, eu acho que ele falou tudo de novo, porque... O cara é nosso. A gente bota o preço que a gente quiser. Então, eu já até comentei no Twitter mais cedo. Sete câmeras devia mandar uma mensagenzinha pro São Paulo. Bem, assim, curta e grossa mesmo. Falando assim, querido, o preço dele é tal. Se você quiser, você paga. Deposita aqui, ó. Minha conta é número tal. Você pode depositar nesse MPJ aqui, ó. E você faz o seguinte. Você ainda manda esses dois laterais que você contratou aí. Então nós estamos precisando, mas você paga o salário deles que é só empréstimo. E aí a gente te dá o um jogador de, de 38, 39 anos pra, pra terminar a carreira aí, que ele deve durar mais o que Uns dois, talvez? Porque ele tem um físico muito bom, uns dois ou um três. O negócio é que o jogador é nosso, gente. Não tem o que negociar, não. tem nem o que falar. Eu acho que esses caras deviam ter dado risada na cara do São Paulo. Vai ligar pro cara e falar assim, ah, eu quero ser aqui. Eu também quero. Eu vou ligar pro Messi e falar assim aqui, Messi, vem aqui jogar na Atlético, por favor. Beleza, que dia que o Messi vai em jogar. Então é uma coisa assim, eu acho ridículo de, de isso de ligar pro jogador e falar assim, aqui, tô te querendo. Beleza, fera, paga minha multinha aqui e, e me leva. Você tá me querendo, qual tanto que você tá me querendo? Você tá me querendo de graça ou tá me querendo por 35 milhões? Aí é, é, é assim, o que tá acontecendo no, no Brasil, né? A gente já viu acontecendo com como é que eu chamo o barriga de cadela lá, que era do Grêmio? E, e aí o Edilson fala, o, Diz que o Itair Machado Ligou pro Edilson no Grêmio oferecendo Quatro vezes mais o salário que ele ganhava lá Antes de falar com o Grêmio Aí diz que o pessoal do Flamengo ligou pra Rascaeta Pra poder fazer a mesma coisa Agora o São Paulo, ele vem pra Ricardo Oliveira Gente, tem que ter senso Tem que ter senso, coisa que assim Não tá rolando no Santos Acho que os times paulistas assim No, no geral, é, eles deixaram o, o Palmeiras e as contratações deles Porque eles estão com muito dinheiro Deixaram subir na cabeça e agora tá todo mundo achando que pode contratar todo mundo São Paulo tá recheado de gente no elenco que, que ganha um milhão por mês Já tem o Nenê, contratou o Pato por um salário assim absurdo Paga o Diego Souza pra jogar no Botafogo E tá aí, sem ganhar nada, tem quanto tempo que o São Paulo não ganha nada? Acho que desde 2009, né, que foi campeão brasileiro Que foi o, o tri campeão brasileiro Então, de onde que tá saindo esse dinheiro, é. sabe? Por isso que quando falam da, da gestão do Sete Câmara eu defendo muito a questão de Não vamos criar dívida Para os outros pagarem O Galo tá remando contra uma maré Que é uma maré que o Grêmio remou também Que é fazer dívida Para ganhar campeonato O Galo fez uma dívida imensa para poder ganhar o, o que ganhou entre 2012 e 2016 E agora tá aí Aparece 10 milhões no caixa de, de venda De Emerson ah, Mas tem que pagar o, o, o Fulano do, do Grêmio ah, mas aparece 2 milhões de não sei o quê. Ah, não, mas tem que pagar o fulano lá de 2 mil e bolinha. Então, o... tem que caminhar por um, por um ambiente sustentável. E esse ambiente sustentável, ele significa o quê? Nós não vamos vender jogador a qualquer preço para qualquer um. Agora, contrato é contrato. Tá escrito, 35 milhões. Paga na vista... Leva o Ricardo Oliveira. Senão não tem negócio. É simples assim. É, até porque
0: também... Por mais que a gente saiba que a multa é, é um valor impagável hoje... Né? Também não, não há no mercado alguém do nível do Ricardo Oliveira para chegar e tomar posição. Porque você achar que a para pagar Papagaio vão ser titulares... E vão resolver o problema no Campeonato Brasileiro... Na possível avanço da Libertadores... É um problema mental, né? Então, sim. É, vamos falar um pouquinho desse elenco também. É, além das, das posições carentes que são nítidas, né? Como a lateral esquerda, talvez ali um, um meia pela esquerda, já que nenhum se firmou até agora. Tem alguma outra carência, gente, o Stefano? Alguma outra posição que você acha que nesse é necessário
1: buscar ou aproveitar alguém de uma forma melhor, cara? É, acho que é isso mesmo, é um jogador que apoia pela esquerda, pela esquerda tanto na frente quanto atrás, a lateral esquerda também do Atlético, Jesus abençoa é, acho que é isso mesmo tem outra posição assim, o volante está tá até bem servido, é, centroavante, o Ricardo Oliveira tem feito os gols, o Alejandro tem feito os gols, o centroavante tem que fazer isso, os dois estão fazendo seu papel. E aproveitar melhor, acho que poderia estar tá aproveitando melhor o Vinícius, poderia estar dando ele mais minutos em campo, igual estava tá fazendo com o é acho que só.
0: É, ô Felipe, muito se questionou a posição do Terans. É, eu particularmente acompanhei alguns jornalistas que acompanham o futebol sul-americano e muitos disseram que ele trabalhava mais pelo centro como um segundo atacante e aqui no Atlético muitas vezes ele foi deslocado tanto para a ponta direita tanto para a ponta esquerda, como atuou nessa sequência que ele teve agora. Você acha que tendo esse jogador sendo jogado mais central, um jogador mais próximo do Ricardo Oliveira ali possivelmente, ele poderia ser melhor aproveitado ou realmente é isso aí que a gente tem do Terence?
2: Ah, eu não gosto do Terence, acho ele tecnicamente um jogador bem limitado. Talvez jogando na posição dele, renderia mais. Não é complicado avaliar o, a questão do elenco, lógico tem carência, né? Níster na lateral esquerda, é porque falta trabalho do Levi ainda, né? Falta muito trabalho, então o time não está encaixado, né, é, 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 falta é, trabalho tático, a gente não consegue entender como é que o Galo joga, né, o Levi tentou mudar, botando três volantes, depois tirou, colocou dois volantes, mas a gente não consegue entender, até pra gente poder avaliar se é, é, essa peça aqui vai funcionar, vai funcionar mesmo ou essa aqui não, falta, faltaria, a gente teria que ver um pouco mais de trabalho do Levi, a gente não viu ainda. Mas é. tem carências Acho que ela tem que esquerda mais gritante Porque você tem um jogador que tá mal né, Individualmente que é o Fabio Santos Que não é, não é normal na carreira do Fabio Santos vir tão mal assim né? E a gente tem que lembrar também que o Fabio Santos É um lateral mais defensivo Do que ofensivo mas defensivamente também não está bem Mas eu queria ver um pouco mais O trabalho do Levi evoluir Não sei se vai acontecer Porque eu acho que o Levy é um técnico Que que igual eu já falei em outros podcasts se não engana ninguém, ele é, é entrega isso aí mesmo. Mas vamos ver. Acho que deve contratação o brasileiro, porque o brasileiro sempre pede mais. É um campeonato que vai, vai te pedir, vai exigir mais do Atlético. Mas vamos lá, não tem. não dá muito para falar sem um trabalho bom do Levi, do elenco, do jogo individualmente de peças. É difícil falar.
0: Ô Malu, é, em condições normais.. O Adilson tá lesionado agora... Não deve... Não deve... Não deve... viajar, né? É, quem seria esse titular? Já é... Adilson ou Zé
3: Welles? Olha, entre os dois... É uma escolha muito difícil... Eu... Gosto muito dos dois... Juntos... Mas... Eu acho que... Os dois pra mim é a mesma coisa... Eu não olho pra eles e falo assim... Nossa o Zé é muito melhor do que o Adilson ou o contrário também, o Adilson é muito melhor do que o Zé, isso não existe os dois estão ali mais ou menos no mesmo nível, minha opinião, tem muita gente criticando o, o, o Adilson nesse início de temporada, eu não sei o que, que as pessoas estão esperando do Adilson, por quê? quando ele jogava com o Blanco era exatamente isso, ele ficava lá atrás dando passe pro lado e roubando as bolas dele e o, o Blanco saía pro, pro jogo, é só isso que o Adilson faz no, no time e ele foi assim, do amor ao ódio por fazer exatamente a mesma coisa que ele sempre fez, mas enfim é, tirando essa questão, depende da proposta do jogo que o Levi vai colocar o time pra fazer, você quer um jogo cadenciado você quer segurar mais a bola, você precisa é, ter um time mais consistente, que vai defender mais do que atacar você entra com a Dilson, é um volante mais lento, com mais técnica por causa de mais experiência você quer um, um time que sai mais que que Tem mais vazão de jogo? Você quer um time mais para frente? Você bota o Zé, não por ele ser um volante de mais adiantado, tipo Elias é, mas porque ele é mais ágil que o Adilson, então ele dá essa, essa corrida no, no, no tempo do time, sabe? Então, eu acho que assim depende do da postura deles. Vai entrar o Zé porque o Adilson tá lesionado, como você diz. mas entre os dois eu não vejo muita diferença assim de, nossa, ele é muito melhor do que o outro. Bacana Ô, Gente, vamos
0: fazer uma brincadeira? O Felipe não vai gostar não é... Esses dias nas redes sociais Teve muita brincadeira Dos cinco opiniões polêmicas sobre futebol Nós somos quatro, né? Vamos fazer uma coisa mais fácil aqui Cada um fala uma, uma frase polêmica Sobre o, o momento atual do Galo O elenco, quem que vier na cabeça aí Começar pelo Stefan
1: Norte, cara, uma frase polêmica Fora, fora o Santos
0: Ah, isso não é frase polêmica não, pô É a realidade, né? <risos> Ô, <risos> oh, Malu, sua vez
3: é, Deixa eu pensar é... Sobre o time atual Eu acho que a eu... minha opinião sobre o Adilson É bem polêmica, pouquíssima gente concorda comigo Mas é... Tá, uma ótima O Elias pode ser aproveitado como volante Porque ele não é tão lixo como volante Quanto ele é como ponto esquerda
0: Uá. É. Ô, Stefano, você programa outra frase aí que essa aí não é polêmica porra nenhuma. Ô, Felipe, sua vez. Boa. Acho Já pensou tá... aí, Stefano? <risos> isso, Stefano? Então isso é o nome comum. Tá... De... <risos> é polêmica, porra. Ô, Stefano, fala outra aí.
1: Não polêmica? Então, volta, Elias. Eu, eu gosto muito Ué. do futebol do, do Elias. Eu, eu gosto muito do futebol do Elias e acho que o problema dele não, não, não tá sendo ele Elias em si. Acho que ele vem sendo mal escalado. Tanto que colocaram o Jair, que não é tão ruim também, pra fazer a mesma função que ele, ele não rendeu bem. Eu acho que o Levi não tá sabendo organizar esse, esse esquema ali de, dos volantes. Tentou só com ora, a ora. e. Ora, Tentou ora, só com Deus a e José Wellis e não deu certo. <risos>
0: Oh, é, vou falar minha frase polêmica Acho que vai ser a mais polêmica de todas O Luan mais corre do que joga
1: Não, o Luan tá bem, pô Tá
0: bem? É, o, o Sherlock Holmes Depois dessa frase aí A gente vai, vai encerrando aqui é, Malu, é, sua participação final
3: é, Gente, eu cheguei No finalzinho do programa mas espero que os meninos Tenham feito um bom trabalho aí. É, vamos ver Eu não estava não no programa Para poder lançar uma hashtag Quem que vai ficar com essa incumbência No programa de hoje? É,
0: vai, ser o, vai ser a hashtag Sherlock Holmes é, Só para a gente encher o saco do Stefano mesmo
3: Então hashtag Sherlock Holmes Com x, Sherlock, E. Xerox é, Nossa, aí bom. vocês podem interagir com a gente lá no, no Twitter para mandar perguntas, interações mesmo Se vocês concordam, se vocês discordam com tudo que a gente falou aqui E aí vocês dão pra gente um feedback também Se tá tudo rodando bem, o que, que vocês estão achando do programa
0: Isso aí
2: Ô Felipe,
0: seu um encerramento
2: meu cara É, vamos lá pra mais um assim, final de Mineiro, né Deve ser um bom jogo, tomara, a gente espera e terça-feira, a primeira final da, dessa Libertadores pra gente. É. estão à venda, né, No site do Galanavia. Acho que. Não sei se começou a venda pro, pro público em geral, mas tem que lotar o um Mineirão, tem que fazer muita pressão. A gente precisa ganhar esse jogo. E é isso. Mais um podcast. Estamos aí. É,
0: você tá muito tranquilo, não tô gostando disso não, cara. Eu gosto do, do torcedor raiz. Ô oh, Stefano, sou encerramento.
1: É, só, o Felipe tocou na, na questão dos ingressos, já foram vendidos mais de 20 mil ingressos para a Atlético Zamora. É, primeiramente, agradecer todo mundo que está ouvindo, é, a razão de isso aqui acontecer é você que está ouvindo agora nesse momento. E parabenizar o Atlético pela iniciativa que teve aí de fazer a música com os 8 rappers é, para o aniversário né, de 111 anos do clube. A, o clipe ficou sensacional, quem ainda não viu, corre lá na TV Galo no YouTube e assista. Ficou sensacional.
0: Exatamente, ficou muito bom. É só fazer um jabazinho aqui, gente. Agradecer o pessoal do Fala Galo pela toda moral que ele dá pra gente. A gente conhece eles pessoalmente, são amigos nossos de longa data e tudo. É. Sexta-feira, né? Que a gente tá gravando hoje na quinta-feira, amanhã. É, vai ter um texto meu lá falando vencer e ou convencer. Então, assim, quem puder dar uma moral também. É, vamos encerrar com o rap do galo, que o nosso querido Stefano mencionou. Ô diretor. Encerra pra nós, muito obrigado. E aqui é galo, porra.
3: Meu pivete vai torcer pro galão. Se quebrar um copo, a gente grita, galo. Se estoura pro quete, a gente grita, galo. Amigos, tá doido.